0: É preciso que haja essa consciência da importância do papel do Judiciário. A intenção do Tribunal de Justiça é servir bem a sociedade.
1: Um bom e respeitoso relacionamento com os poderes executivo e legislativo. Todos contribuíram de uma certa forma para que a gente tivesse esse resultado grandioso. Com padronização se consegue dar velocidade ao julgamento. E o êxito automaticamente está sendo correspondido. TJCE e em podcast. De acordo com dados da plataforma Integra-SUS da Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro a agosto deste ano, 378 cearenses cometeram suicídio. Mais de 80% desse total é do sexo masculino. A maioria tem entre 20 e 50 anos de idade houve um pequeno aumento em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 367 casos. No Brasil, são mais de 13 mil suicídios por ano, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Quase 97% estão relacionados a transtornos mentais. A depressão sai na frente, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Empatia e informação são fundamentais para evitar novos casos. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O uso da cor amarela simboliza a mobilização de muitas instituições em torno do tema. Com o slogan Você Não Está Só, o Tribunal de Justiça do Ceará também aderiu à campanha. Desde o dia 1 o público encontra em nossas redes sociais uma série de publicações sobre como identificar sinais de depressão e ansiedade e como pedir ajuda. Aqui é a Marina Ratz e para falar sobre isso eu converso com o psicólogo José Carlos Xavier, que atua na Coordenadoria de Saúde Ocupacional do TJCE.
0: TJCE em podcast. Como vai? Olá Marina, tudo bem?
1: Vamos começar falando sobre a saúde mental, né? Por que, que é importante, não só no momento como esse, mas a gente sempre falar sobre esse tema, sobre essa questão da saúde mental?
0: Sim, Marina, é um prazer estar aqui para a gente falar desse tema tão fundamental que é a saúde é, mental. É, é sabido, culturalmente falando, que nós não aprendemos no, no nosso meio familiar, nós não sabemos e falamos muito, comentamos muito sobre saúde mental. Logo, crescemos sendo pessoas que não conseguimos lidar com perdas e nesse momento, inclusive, momento atual que nós estamos convivendo com a pandemia, nós deparamos com pessoas que não dão conta e têm dificuldade de lidar com, com as suas frustrações que o próprio dia a dia, é, a rotina nos traz. São perdas, são lutos... É, o isolamento social, o contato, e que isso tudo faz com que a saúde mental esteja nesse momento em ênfase. E é importante, sim, a gente estar tá aqui para a gente falar sobre esse tema de relevância.
1: Então, já que a gente está falando sobre a pandemia, é, os números, segundo alguns é, especialistas, estão estagnados nesse momento, o número de casos. Mas é, o pós pandemia, no pós pandemia pode aumentar, né? Fala sobre isso, as consequências da pandemia. Marina,
0: hoje pela manhã, ao sair de casa, eu encontrei uma pesquisa dizendo que é, o Ceará, 90% dos municípios não tem esse registro é, de mortes é, no nosso Ceará. Então isso é muito bom, é muito importante. Estamos aqui falando do Ceará. É, com relação à consequência da saúde mental, os impactos, isso são gravíssimos, são pessoas que foram impactadas por situações que é algo novo, não esperávamos, fomos impactados como disse agora há pouco, por pessoas, por perder entes queridos, por perder é, o contato social e essas pessoas que foram impactadas no emprego, é, no trabalho, na escola. Então, estas pessoas, eles estão passando por ter que é, ressignificar isso na vida deles, é, é muito drástico. Então, precisaria de um tempo, e nós não tivemos tempo com a pandemia. Portanto, Marina, é, a saúde mental, eu acredito que ela foi muito impactada. Nós diretamente fomos impactados. Eu costumo até dizer da seguinte maneira todos os seres humanos que são humanos que não são robôs claro que eles foram impactados porque faz parte de um sentimento há uma perda é uma perda muito perda muito grande com tudo isso
1: é inclusive se fala de uma quarta onda né da pandemia que seria exatamente essa questão da saúde mental não é isso
0: sim eu, eu creio que a ah, seria mais por meio das das sequelas que Estamos aí a enfrentar muitas pessoas com transtorno mental, dando conta da, de lidar com tudo isso. Então, fazendo com que cresça o número de pessoas com crise de ansiedade, com depressão e outras mais.
1: É, inclusive, a gente está passando por um processo de retorno gradual das atividades, né? Tanto da, do trabalho como nas escolas. Isso pode gerar mais angústia em algumas pessoas?
0: Marina, assim como essa angústia foi gerada no impacto inicial da pandemia, que tivemos que nos organizar e reorganizar a nossa vida, a nossa rotina, nós estamos também diante de algo é, que trouxe muito impacto, que é letal. Nós estamos falando de um vírus que ele está o tempo todo batendo na nossa porta, dizendo você pode morrer, e isso a gente não está acostumado. A nossa rotina tira isso, o fato de vocês acordar de manhã, fazer suas obrigações, passar o seu dia fora de casa, cuidar, chegar em casa numa rotina, você não consegue pensar sequer na morte. Então, é, com este isolamento social, com a questão da pandemia, e sabendo que muitos ali estão sendo é, acometidos por, por este diagnóstico, nós estamos na casa de, eu vou arredondar o um número quase, 600 mil pessoas mortas, isso para mim quer dizer que eu posso também estar nessa estatística, se eu adquirir. Então logo eu vou estar impactado com tudo isso e isso é preocupante para quem vai voltar à rotina natural, que é o trabalho, que é a escola, os estudantes, né a gente sabe que precisam estudar o Enem, é, ele está aí já batendo na porta, daqui a pouco os alunos estão precisando de fazer o Enem e, e que eles estão com certeza bem ansiosos, né? tanto com a, a prevenção do cuidado em saúde física, também, claro, mental, e ainda ter que lidar com esta ansiosidade de, do, dessa aprovação do Enem
1: como é que as empresas, as escolas, as instituições públicas, né, como elas precisam lidar com esse retorno?
0: Olha, é muito peculiar é, esse retorno. Como é, é preciso a empresa ter um grande cuidado de reavaliar qual é o, o setor, qual é o serviço que ela está oferecendo, de que maneira que ela oferece isso, que ela se põe como empresa dentro da, da sociedade. Então, para cada um, eles precisam de ter esse olhar, esse cuidado, porque estamos falando de colaborador. E esse colaborador é um ser humano. E esse ser humano, ele tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado. Porque a empresa ou a escola dizer vamos voltar às nossas atividades sem qualquer prevenção, sem qualquer maneira desse cuidado, pode impactar sim, e isso ser muito grave, para o colaborador, o servidor, e isso impactar a saúde mental do mesmo, e para não dizer física e letal.
1: É, qual o saldo da pandemia? Que, qual o saldo que ela deixa para nossa saúde mental? E se isso também pode vir a longo prazo?
0: Olha, é muito pertinente essa pergunta, pois nós estamos nesse momento... É, deparando é, o grau da importância da saúde mental. Nós estamos, acredito que os colegas da psicologia e os profissionais da psiquiatria têm observado um número elevante, exorbitante de pacientes batendo na sua porta por questão emocional. E isso gera sim consequência. Saúde mental é, tem alguns casos que são crônicos e casos crônicos, uma vez que você passa por aquele diagnóstico, você precisa estar em manutenção constante para poder buscar esse equilíbrio, para saber lidar melhor com o enfrentamento do dia a dia.
1: No caso da depressão, existem tabus assim que precisam ser desmistificados.
0: Marina, nós estamos numa sociedade hoje que ela usa muitos clichês. É, da psicologia e de todas as áreas em, em especial, né? Mas da psicologia, por exemplo, é comum quando a gente está triste, a gente falar que está deprê. E é comum a gente ter transtornos de ansiedade um pouco mais elevado e falar que tem apenas depressão. Então, nós temos que preocupar com isto e, literalmente, passar por um especialista e entender se aquela minha é, tristeza ela tem um motivo óbvio, se foi por um luto, por uma perda de trabalho, por um relacionamento que foi mal sucedido, por algo que eu perdi, um carro que bateu, algo que, que você... É, um dano que você teve ali casual e que esse dano te trouxe uma tristeza. Tristeza passageira. é passageira. A depressão ela é um pouco mais forte, ela é, já sai de um contexto normal e vai para aquilo que a gente chama de diagnóstico. E depressão, às vezes, ela tem grau 1, 2 e 3, é leve, moderado e grave. Nesses graus de, da depressão, nós temos especialistas que são os psiquiatras para poder fazer a medicação. É preciso a gente estar atento com essa tristeza. Se é uma tristeza passageira ou se é uma tristeza que traz outros sintomas que aí a gente pode pensar na possibilidade de uma depressão ou outro caso além.
1: Eu ia inclusive te perguntar a diferença entre depressão e tristeza, mas fala também a, a diferença entre depressão e ansiedade.
0: Sim, a, a depressão ela é um diagnóstico, como disse agora há pouco, ela tem nível 1, 2 e 3, moderado, grave e leve. O leve é aquele que você é, está ali irritado, está muito mal, mas consegue fazer seu trabalho naturalmente. Você percebe que tem um, um grau de irritabilidade, mas está tudo bem, é natural. Você consegue é, lidar mal com algumas coisas e leva isso de maneira muito tranquila. A moderada, ela já começa a te dar sinais diferentes. Você consegue ter, perceber que ir ao trabalho gera muito esforço. Você pensar na possibilidade de lidar com alguém socialmente te gera um grande esforço. E aí começa a dar dor de cabeça, alguns sintomas surgem além da, desse é, descaso de si, né? começa a ficar mais relaxado e começa a não mais produzir profissionalmente falando e percebe-se acamado algumas vezes e no caso aí da, da depressão grave é onde o sujeito literalmente, o paciente, ele não consegue mais sair de casa, ele não consegue muito ter uma, é, um contato é, com pessoas, ele está literalmente acamado e ele precisa urgentemente ser medicado às vezes não só por conta dele porque ele já não consegue mais ter sequer um raciocínio para isso e um desejo de uma melhora e aí onde entram os familiares para poder dar esse suporte a esse, a esse paciente
1: Quais os principais erros cometidos por quem tenta ajudar quem está nessa situação?
0: Marina, a saúde mental por ela ser abstrata, por ela ser é, algo muito que podemos, eu vou dizer, exemplificar da seguinte forma, quando deparamos com alguém na nossa frente, olhamos para ele e a gente não sabe se ele tem problema mental ou se é uma pessoa normal. É, é corriqueiro no nosso dia a dia encontrarmos pessoas que nós não sabemos quem ela é. Então, para isso é preciso ter muita atenção. E às vezes nós levamos a uma situação, como falei agora há pouco, nós não estamos acostumados a lidar com a, a saúde mental. Logo, a gente ignora de imediato. A gente ignora dizendo, vamos à praia, vamos passear, vamos fazer outras coisas. E se a pessoa, por exemplo, chegar à condição de verbalizar e a minha vida não presta, o outro responde, para com isso deixa disso, não escuta nós não sabemos lidar com a angústia do outro e aí a nossa fuga é não escutar esse é um erro esse é um erro como nós podemos fazer para é, ter esse cuidado geralmente a sensibilidade na escuta vai fazer com que você tenha uma grande observação desse sujeito, uma vez que ele tem um certo comportamento e mudou o comportamento questiona junto com ele de forma moderada o uhum. é, que foi que aconteceu contigo você fazia era mais sociável demonstrar você, interesse né isso demonstrar um, essa escuta porque ele vai sentir que ele está sendo ele tem alguém ali com ele e como o, o slogan é você não está só ele percebe que não está só e isso faz com que ele vai abrindo, vai se abrindo e vai dando mais liberdade para falar um pouco mais dele ele pode chegar até o ponto de dizer, olha, eu não estou bem eu não estou bem porque é vergonhoso nós não aprendemos a, a lidar com a saúde mental então isso fica vergonhoso uhum. você chegar para alguém e dizer, eu oh, não estou bem uhum. isso é um sinal de fraqueza especialmente para os homens os homens, como nós sabemos, a estatística de o homem ter o, cuido, o autocuidado, ele tem essa dificuldade, porque nós estamos numa sociedade ainda machista e essa sociedade traz um slogan praticamente de dizer machista não adoece. Então, se eu adoecer por um problema de saúde e ser saúde mental, é um sinal muito grande de fraqueza. E isso faz com que, eu ignore essas informações, sequer abro para minha família ou para alguém próximo. E quando percebemos, essa pessoa está num grau bem elevado e que ainda há possibilidade de ser cuidado, mas nós perdemos o time uhum. e, e isso agrava muito. Podemos perder essa pessoa de maneira letal.
1: A demonstração de vulnerabilidade é um preconceito ainda. Existe um preconceito quando a pessoa demonstra vulnerabilidade, né?
0: Sim, Marina, é... eu vou ter aqui trazer até um histórico para a gente entender o porquê que nasce tanto o preconceito, né? Culturalmente falando, como já falamos, nós temos essa dificuldade de lidar com a saúde mental e a saúde mental no nosso Brasil, ela é muito recente, uhum. se a gente pensar a, a condição dela, a importância que ela tem. É né? claro que depende de muitas literaturas, dos pesquisadores, dos fundadores, claro. É, mas aqui no Brasil nós tivemos aqui é, um ganho em 1990, de lá para cá, que nós conseguimos compreender um pouco mais e escutar um pouco mais isso. A própria ciência, é, temos aqui relatos, literatura, que eu quero dizer, de depósitos humanos. E essas pessoas, como eram feitas? Como era realizada? eram um depósito onde as pessoas eram é, colocadas ali para um cuidado na saúde mental, porém não existia uma escuta especialista. Não existia um cuidado de uma medicação específica para cada transtorno todos eram enquadrados com a mesma medicação, sem sequer ter um escuto. Com tudo isto, é, hoje que é chamado de manicômio, né? então em 1900, e, em 2000, digo, em 2000, surgiu o, o antimanicômio, essa luta que veio quebrar esse, essa conduta de levar a esse tratamento dessa maneira e sim começar a especializar dar o um medicamento adequado para cada é, paciente, para cada diagnóstico, fazer essa escuta especializada para que o, a família e, e o paciente tenham esse autocuidado e tenha essa importância.
1: Uhum.
0: Então isso é muito recente. Uhum. A nossa sociedade, ela culturalmente, ela carrega, é, infelizmente, condições para gerar esse preconceito. E por isso que eu digo que a importância de falarmos aqui sobre a saúde mental é um ganho para a gente, para a gente poder mostrar é, que temos que ter esse cuidado, que saúde mental é uma parte fundamental dentro do quadro de saúde.
1: É, a gente pediu para os nossos seguidores no Instagram enviarem as dúvidas deles em relação a esse assunto. Aí a gente tem umas perguntas aqui. ó. Primeira, é Como aconselhar um amigo, elegantemente, a pedir ajuda a um psicólogo?
0: Gostei do elegantemente. <risos> é, como eu disse anteriormente, é, vai depender com quem eu estou lidando. Qual é o nível de amizade, qual é a condição que você tem de lidar com essa pessoa. Então é importante que você, se tem um convívio maior, se tem eu vou, vou levar por esse ângulo, é, eu vou pensar na possibilidade do amigo, o amigo de verdade, ele consegue perceber as mudanças de comportamento do outro, e ao perceber ofereça os ouvidos ofereça esse escuta e mostre para ele que ele não está só às vezes, só de ficar perto ele é, entender que a pessoa está ali sem questionar hum. ele já consegue se abrir um pouco mais e isso vai demorar, às vezes, tempo para que o sujeito direcione ao outro um momento para que ele consiga refletir a procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Como eu disse, culturalmente ainda temos muitos preconceitos e esse cuidado nessa né, escuta que esse, que esse colega vai ter, que esse amigo vai ter um do outro, isso vai é, é, ser de suma importância. Uhum. É o um momento que ele vai poder olhar e direcionar para ele, amigo. Você está tendo alguns comportamentos que eu estou achando diferente. Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Quer se abrir? Quer se abrir. Não falar muito. Porque forçar é um defeito, é um erro. Forçar o outro a falar e você pode perder o time dele. Ele não pode mais, não querer mais se abrir.
1: Aí tem outra aqui, que é, tenho muito medo do amanhã, pode ser depressão?
0: Olha, o ouvinte que nos colocou essa pergunta, é uma pergunta, é, eu diria que bem mais profunda. Ela pode ser sim, uma depressão, ou pode ser também, Marina, é que chamamos de ansiedade.
1: Uhum.
0: A ansiedade, ela começa por aí. A gente começa a ter incerteza, a gente está num grau de, de ansiedade muito elevado na nossa vida e a gente começa a ter insegurança com tudo. E essa insegurança faz com que nós perdemos a esperança aqui fora. E tudo isso nos traz medo, inclusive o medo do amanhã. Nós estamos vivenciando um período pandêmico que eu não posso dizer que o, o amanhã está tudo bem. Eu posso me programar, mas eu não tenho controle de tudo. E nós, seres humanos, adoramos ter controle. Nós não temos controle. Nós temos que fazer programação. Então, se o medo do amanhã está muito incerto para esse ouvinte, procure um especialista para falar um pouco mais sobre e entender. Pode ser que seja apenas uma ansiedade que, com a própria profissional da psicologia possa te auxiliar ou, se for preciso, ir a um outro especialista, que é o psiquiatra, fazer o de alguma medicação.
1: Certo. Aí a outra pergunta tem a ver com o retorno presencial, que a gente já falou aqui, mas ele fala sobre ter, ele ou ela, né? Fala sobre ter agorafobia e síndrome do pânico, né? Como lidar com a possibilidade do retorno presencial tendo agorafobia e síndrome do pânico?
0: Eu espero que esse ouvinte, ele com todo esse diagnóstico ele tem sido medicado e ele está sendo acompanhado por um especialista para iniciar. É, nessa situação, se ele já faz é, esse tratamento, então ele deve, ele com certeza, ele deve é, ter um, um atestado para comprovar diante a, a empresa dele a situação que ele está, é, se encontra clinicamente falando se ele não tem esse, é, ele conseguiu por ele mesmo fazer esse diagnóstico e não procurou ainda ajuda, é importante que ele faça. São é, sintomas que pode agravar ainda mais. Então é importante que ele tenha. Com relação à empresa, eu acredito que a empresa vai abrir para o colaborador essa condição, porque é, é, está dentro dos direitos, uma vez que estou aqui relatando que eu tenho um problema de saúde, seja mental ou física, a empresa por si só, ela vai aderir a esse processo. Então, eu acredito que sim, um diálogo com o chefe, com aquela pessoa que é diretamente ligada a ele, para mostrar essa situação, repassá-lo para estar ciente.
1: Perfeito. Aí a última pergunta que tem aqui é, tenho medo de não passar no vestibular, o que fazer?
0: Sim, é, com certeza é, é, é um adolescente, suponho, suponho que seja um adolescente. Hoje o adolescente está aí lidando com o Enem, né, e interessante que é, o, o Enem ultimamente ele tem tido algumas oscilações em datas, isso gera um impacto muito grande para esse adolescente, para esse aluno, e a questão da da prova em si, gera uma, uma certa angústia, ele precisa, se ele perceber que ele está muito ansioso, ele procura também aí um especialista, mas é natural que tenhamos uma ansiedade, ansiedade é um sentimento que faz parte do ser humano, nós temos que ser ansiosos e qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa de ter essa ansiedade até para executar aquilo que nós queremos. Logo, é natural que o adolescente que vai prestar uma prova do ENEM ou do vestibular, ele tenha, sim, uma certa ansiedade. Mas a ansiedade é diferente de crise de ansiedade. A crise de ansiedade já está um pouquinho mais exacerbada e pode ser até que precisa de fazer uso de um auxílio medicamentoso. Vai depender é, de que grau nós estamos falando dessa ansiedade.
1: Como uma pessoa que está nessa situação de angústia, de ansiedade, depressão, ou até mesmo familiares, pessoas próximas, como elas podem procurar ajuda?
0: Olha, é, Marina, nós temos vários meios hoje de contactar pessoas. Inclusive, nesse período pandêmico, nós temos vários canais de profissionais da psicologia que estão abertos a fazer essa escuta gratuita a... A, a qualquer um da, que passa por é, situações do quadro da saúde mental e para aqueles que pertencem aos ao servidores do Tribunal de Justiça nós temos o e-mail de comunicação que é, é atendimentosaude arroba CJCE em podcast.
1: Ao final do programa, a gente pede uma dica cultural para o convidado. O que, que você tem lido, assistido, série, filme que você pode indicar para a gente?
0: Ótimo. São várias dicas, na verdade. Mas eu vou é, restringir-me a uma que chama A Última Lição. É, é um filme que, foi, que é, surgiu em 2015. Então, ele vai retratar aí muito sobre a saúde mental e sobre essa importância de esse cuidado de zero para ter um com o outro.
1: Perfeito. Obrigada, viu, por disponibilizar teu tempo e trazer teu conhecimento sobre esse tema. Tá, gente? Marina,
0: mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. É muito bom falar com vocês
1: sobre esse tema
0: tão relevante na nossa vida e, com certeza, agora na pandemia, muito mais. TJCE em podcast.
1: A gente fica por aqui. Nosso encontro acontece quinzenalmente. Você pode nos ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast ou no próprio site do Tribunal. Até o próximo programa.
0: Este podcast é apresentado por Marina Ratz, também responsável pelo roteiro e produção. A edição de som é de Aldério Dias e Renato Gugel, editor-chefe e Lu Santiago Júnior.